0: Kom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en filieren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag
1: het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars, hier is Linda en hoi Angela. Als het goed is, ben jou, jou ook inmiddels op de lijn? Ik ben
0: inmiddels ook uh, aanwezig, ja. Hart, hartstikke goed. Uh,
1: we, zijn, we zijn, onze vaste luisteraars zijn inmiddels gewend op dit tijdstip. Dit begin Ik altijd met te zeggen, als je een vraag hebt, uh, laat het ons weten uh, in het Q&A vakje wat je lager op deze pagina uh, ziet staan. Het mag een vraag zijn, het mag een dilemma zijn. Um, we maken daar, uh, wij, wij, wij fileren jouw problemen met liefde. <laughs> en uh, mocht je live in de uitzending willen komen, geef ons dan ook even je telefoonnummer erbij. Dan kunnen we je in de uitzending halen. Uh, later uh, vanavond om uh, een uur of acht zal het zijn. Voor nu is het uh, onderwerp van vanavond gehechtheid aan
0: problemen. Ik vind het toch zo'n mooi onderwerp. Heerlijk. En ook, uh, het leidt denk, leidt denk ik ook tot een soort ja, praktischheid als je dit doorziet. Is dat een woord, praktischheid? Ik geloof het nee, niet.
1: Nee, <laughs> ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Daar is het wel een nuttig woord voor.
0: Want ik weet niet hoe dat bij jou werkt, Linda, maar ik maak heel vaak mee in conversaties die ik heb en waarin ik natuurlijk ook verwijs naar, waar jij ook naar verwijst, in jouw conversaties met jouw cliënten, naar de basisprincipes van de menselijke ervaring, hoe wordt dat gecreëerd, wat eigenlijk alles heel erg simpel maakt en ook alle situaties en problemen oplost. Mm -hmm. En dan krijg ik heel vaak terug, ja maar... En voor mij is dat, kan dat op twee dingen wijzen. Of het is nog niet goed gezien of niet in dit geval doorzien. Of er is inderdaad gehechtheid aan het probleem. Een soort vraag, ook wie ben ik eigenlijk zonder dit? Want er zijn natuurlijk ja, best mensen die een heel groot deel van hun leven besteden aan één bepaald onderwerp in hun leven. Wat jij altijd noemt uh, mijn, mijn, mijn favoriete stressgedachte ofzo. Ja. Herken jij
1: je... Ja, Ja, en ik, ik, uh, het voorbeeld wat nu in mij opkomt over gehechtheid aan problemen, is uh, dat ik nu al een paar weken achter elkaar, een, uh, uh, op de enige manier tijdens het zetten, ik weet niet hoe het komt dat ik het tref, maar uh, al een paar keer een programma heb getroffen, dat heet Bizarre Eters. En ik moet dan natuurlijk steeds aan jou denken, omdat jij een boek hebt geschreven over uh, het feit dat jouw eigen kind uh, een uh, tijdje niet heeft gegeten en hoe, jij, hoe jullie daarmee omgegaan zijn. En in Bizarre ja. Eters hebben mensen dan, uh, nou ja, eigenlijk komt het er steeds op neer dat ze heel veel eten niet willen eten en zich heel erg focussen op één type eten. Uh, en uh, gisteravond was er iemand die alleen maar vloeibaar voedsel tot zich nam. Want dat, dat ging dan... En zodra, er, uh, zodra ze dat moest kouwen, dan werd ze daar heel bang van. En als ik daar naar zit te kijken, dan... Ja, in de, in de loop van zo'n programma proberen ze zo'n meisje te helpen. En wat ik dan vooral zie, is een meisje dat zo gewend is aan haar probleem. Dat het ook wel lijkt dat ze er dat het moeilijk is om er afscheid van te nemen. Want als ze dit probleem niet meer heeft. Ik, ik vraag me dan af. Zit daar soms achter dat je dan eigenlijk niet weet. Waar je je dagen mee moet vullen. En dat je niet weet waar je je conversaties mee moet vullen. Want een van de eerste dingen die mij opviel. Toen ik meer uh, over de drie principes te weten kwam. En, en meer doorzag hoe onze psychologie echt door elkaar zit. Dat ik... Veel minder dingen had waar ik een probleem van maakte. En me realiseerde hoeveel we eigenlijk met elkaar over problemen praten. Want ik had, ik had echt heel veel minder gesprekstof. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, maar... Uh, uh, je, uh, weet ik veel. Gisteren bijvoorbeeld. Gisteren had ik een, een webinar voor, uh, voor mijn bedrijf. En uh, dat ging technisch is, totaal uh, mis. En vandaag sprak ik... Uh, een collega ondernemer... en die zei... Uh, en ik, ik vertelde dat omdat ik, ik... ik vond het wel een leuk verhaal... Um, uh, zeker omdat hij ook veel webinars geeft... Um, maar toen zei hij ook van... Uh, uh, goh jeetje... en uh, dat was zeker wel een hoop stress... En, en vroeger zou ik gezegd hebben... ja, dat was inderdaad heel veel stress... en dan zou ik het over de stress hebben gehad... en hoe, ja, hoe ik daar dan mee omga... en hoe ik dat dan allemaal op kon lossen... en nu, nu kon ik echt in alle eerlijkheid zeggen... Nou nee, dat, nee, het was niet stress, maar het, het, het was niet leuk. En ik had het leuker gevonden als er iets anders was gebeurd. Maar nou ja, ik heb het opgelost. En, en dan is het gesprek afgelopen. <laughs> en dan kan je niet meer ja. over jezelf praten. Dan moet je het over die gaan hebben. Want ja, uh, wat is er dan nog over mij te vertellen? Ik uh, moet zeggen, nu ik uh, 48 uur op Tinder heb gezeten... Heb ik wel weer heel veel verhalen over mijn ervaring op Tinder. Uh, inmiddels ben ik daar weer van af. Dus ja, ik ben weer, ik ben weer zonder conversatietopic. Maar dat zie ik wel veel. Dat, dat problemen een, een... Ja, dat is waar je over praat met elkaar. En als je dan... Ja, en als je dat dan loslaat... Ja, waar moet je dan nog over nadenken?
0: Ja, dus, precies, wat moet je dan nog nadenken. Het lijkt ja. een soort ook angst voor vrijheid te zijn.
1: Angst voor wat? Als je echt...
0: geen problemen meer hebt. Eh, angst voor vrijheid. Oh, ja. Als je ja. geen problemen meer hebt, is er namelijk de ultieme vrijheid om alles te ondernemen wat je wil. Want je maakt nergens een probleem van. Mm -hmm. Om je verleden los te laten en daar volledig vrij in te zijn. En om de toekomst open te laten. En, en Dat kan best... En lijken.
1: Ja dus, als je jezelf, we, dan, als ja, dus dan hebben we eigenlijk inmiddels al drie dingen die dit, die, die, die gerechtheid aan problemen kunnen, kunnen veroorzaken. De ene, de ene die jij als eerste noemde, van dat het toch het probleem onderdeel van je identiteit is. En als je het probleem loslaat, heb je geen identiteit meer. Mijn tweede was, het is wel, uh, je, hebt, je hebt geen onderwerp van gesprek meer. Wij zijn met elkaar geneigd om vooral over onze problemen te praten en daar oplossingen naar te zoeken... Nou, jij noemt dan nu net uh, die derde, die angst voor vrijheid. En waar ik ook nog een lastig dingetje in zie. Uh, tenminste, lastig. Dat <laughs> klinkt dan heel zwaar. Maar waar ik zie dat ook iets gebeurt, is dat uh, veel van ons willen heel graag andere mensen helpen. En als jij geen probleem hebt, kan ik jou niet helpen. Dus wat, wat, wat is mijn waarde dan voor jou? He, wat is dan de waarde van onze vriendschap als ik jou niet kan helpen? Ja. Die
0: is ook god Ja, die vind ik ontzettend leuk, uh, ontzettend leuk bedacht. Daar had ik nooit uh, bij stilgestaan dat dat zo ook kan werken. En ik, wat in mij opkomt is een gesprek wat ik, ik één jaar of twee jaar geleden gehad met een, met een, uh, een hele familie die bij ons kwam uh, om hulp. En het was fascinerend om te zien hoe eigenlijk uh, een van de kinderen daarvan had uh, Problemen in de zin van eetproblemen, bulimia, anorexia, verslavingsproblemen, you name it. En zij had het geslikt, gesnoven of gespoten. En het een na het ander uh, volgde elkaar op. En uiteraard praten wij in de richting van de three principles zoals jij en ik doen. En wij wezen op het feit dat het kind gezond was, geestelijk Ondanks alles wat er gebeurd was, was het onbeschadigd. En had het, net als alle andere kinderen, de mogelijkheid om andere stappen te nemen... om het denken te doorzien en daarmee van verslavingen af te komen en een vrij leven te leiden. Okay. En het was heel fascinerend om te zien hoe op de eerste dag van die gesprekken die wij voerden... vader onmiddellijk dacht, wauw, ja. En broer dacht, oh, deze kant, ja. 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 En het was alsof, er een, alsof ze met de hele familie in een soort huisje stonden met drie muren en één open kant. En vader en zoon draaiden onmiddellijk naar de, naar de, naar de opening, naar de vrijheid. En de moeder bleef maar met haar hoofd tegen die drie muren bonken. Ja, maar ze heeft ook uh, dat en dat gedaan. Ja, maar dochter heeft ook, ze is ook daaraan verslaafd geweest. En als ik haar vrij laat, ja, dan gaat ze misschien dat ook nog doen. En ze ja. kan niet zelfstandig en moet je eens kijken wat er allemaal is gebeurd. En ik dacht, oh wat... Ontzettend interessant om te zien hoe jij niet durft om te draaien. En, en begrijpelijk hoor, want er was zoveel gebeurd daar. En die mevrouw kon niet, niet direct die switch maken naar, naar de vrijheid. Maar het was ook een onderdeel, zoals jij ook zegt, van haar identiteit geworden om de moeder te zijn van dat kind. En dat dat allemaal, nou, daar ging haar hele leven over. En ik kon ook zien dat daar dus een soort gehechtheid in zat. Ja, en dat is een, uh, een interessant fenomeen. En uh, het mag anders.
1: Het mag anders en het kan ook anders. En. Uh... Vertel. Nou. <lacht> nou, kijk. <lacht> nou, wat ik, meer, wat ik meer en meer ga zien. <lacht> wat lach je? <lacht> Wat ik, wat ik meer en meer ga zien, is dat um, wat ik percipieer als een probleem, ook een nee, gedachte. Nee, en wat, ik, wat, ik als een gedachte, wat ik percipieer als een probleem is ook een gedachte. En naarmate hm? ik meer en meer en meer zie dat, ja. dat die gedachte niet waar is, dat gedachten in zijn algemeenheid niet waar zijn. Gewoon in zijn algemeenheid. En, en in het begin kon ik dat natuurlijk heel moeilijk zien. Um, herkende ik het bij andere mensen. Herkende ik dat stress die mijn dochter had over uh, het tentamen wat eraan kwam. Dat dat, dat dat echt haar gedachten waren en niks met de werkelijkheid te maken hadden. Uh, en, 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 en langzaamaan ja. begon ik ook bij mijzelf te zien van... Hé, hey, de ene dag denk ik A en de andere dag denk ik over hetzelfde onderwerp B. Fascinerend. Uh, het ene moment ben ik uh, uh, in dezelfde situatie heel verdrietig... en het andere moment ben ik in dezelfde situatie totaal oké okay en gelukkig. Dus ik ging langzaamaan steeds meer ja. zien... dat mijn gedachten eigenlijk gewoon niet waar waren. Anders, op een andere manier kan ik het eigenlijk niet, uh, niet zeggen. Uh, dus dat betekent ook dat ik, dat ik heel langzaam ging zien... dat bepaalde dingen die ik als een probleem ervaarde of percepeerde dat dat daar waarschijnlijk hetzelfde voor gold. En ik wist dit in het begin helemaal niet zeker. Uh, dus, dus daar ben ik best wel heen en weer in gegaan. En Het is natuurlijk ook nog eens zo dat, dat wij wel in deze menselijke ervaring zitten. Dus we zullen altijd denk ik wel iets als een probleem blijven ervaren. Uh, want, want verlichting, ik weet niet of dat bereikbaar is uh, uh, voor ons. En in die menselijke ervaring, daar hoort gewoon bij dat je ups en downs hebt. Maar bij heel veel, heel veel tussen aanhalingstekens problemen, um, omdat ik er minder gedachten over had, of geen gedachten over had, of omdat ik de gedachten niet zo serieus nam, viel het probleem automatisch weg. En daar waar er nog wel een probleem over bleef, had ik dan toch altijd wel een beetje wantrouwen naar... De echtheid van het probleem. En op het moment dat je dat je, je eigen probleem een beetje wantrouwt... Is die, heeft hij die ook al minder macht over je, heb ik het idee. Dus dat is wat er bij mij gebeurd is. Hoe, hoe is dat voor jou? Nou, dat, nu krijgen we geen antwoord van Angela. Dan is het heel fascinerend wat er aan de hand is. Je bent al ja, op... Ah, daar ben, daar ben je weer, heel want mooi. je was een tijdje niet verstaanbaar. Ik vraag me dan ook wel als, als die voor ja, mij... Ja? Ik kan je nu weer verstaan. Vertel. Ja, precies. Ja, heel mooi.
0: Ik vraag ja. ja, ik, ik herken daar, uh, daar heel veel in. Ik, ik vraag mijzelf dan als hij nog niet helemaal helder is. Hè, want dit, dit blijft een soort, soort proces van... Nou, ik
1: merk dat Angela's internetverbinding dermate ja. slecht is dat we haar uh, regelmatig... Oh,
0: nou, ik weet ook niet waar dat dan ligt. Hoor je me nu weer?
1: Uh, nu hoor ik je wel, maar ik heb eigenlijk niet jouw reactie kunnen horen. Hallo, hallo. Wat ik vertelde. En het lijkt oh, hartstikke je...
0: goed. Ja, okay. ik, wat ik altijd handig vind om mezelf dan af te vragen is van waar is dit probleem buiten mijn gedachten? En ik kan het nooit vinden. Dat is <laughs> Hoe het is buiten mijn gedachten is het een probleem?
1: Oh ja, dat is ook mooi gezegd. Ja, ja, dat het probleem echt alleen maar in gedachten bestaat. Ja, soms, soms is dat wel moeilijk te zien hoor, in mijn ogen. Um, een, uh, een van mijn beste vriendinnen, die heeft, uh, haar dochter heeft een ernstig ongeluk gehad een, uh, een paar weken geleden. En op dat soort momenten vind ik het heel lastig om te zeggen, ach het is geen probleem dat uh, dat, dat haar overkomen is. Of ach het is geen probleem... Uh, er andersom... oh. ja. ja. gebeuren wonderlijke dingen aan jouw kant, Angela. <laughs> um, daar, vind ik, daar vind ik het wel moeilijk. Maar ik denk dat... dat um, als ik een adviesje mag geven aan onze luisteraars... Wat wij natuurlijk eigenlijk niet doen. Um, maar als, als ik een adviesje zou mogen geven... Is het om, om dan vooral te kijken naar waar je ziet... Uh, dat bepaalde problemen wel echt alleen maar in je gedachten bestaan. Um, en dat er dan op dit moment in je leven nog een aantal problemen zijn... die er echt heel echt uitzien en, en echt hele, hele harige monsters zijn... die je heel graag wil bestrijden. Dat is dan even zo. Um, maar, als je, als je, ja, maar, maar als je in de richting blijft kijken van... van hey, waar kan ik zien dat een probleem inderdaad alleen maar in mijn gedachten bestaat... Um, mijn ervaring is dat je, dat, je het, dat je het dan langzaamaan op steeds meer plekken gaat zien en dat maakt dan ook wel dat je, ja, dat je steeds minder pessimistisch in het leven staat en steeds optimistischer tegen dingen aan kan kijken omdat je weet oh. dat, het, ja, dat het die gedachten zijn die het, uh, die het een probleem maken maar dat het buiten jouw gedachten geen probleem is. Zullen we over naar het volgende item?
0: Ja, dat is inderdaad mooi gezegd. Ik hoop dat je me weer hoort. Ja. Um, en wat ik ook wil benadrukken... dat. Ja, je hoort me blijkbaar niet. Dus laten we dat maar doen.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Angela, Ja, heel. ben ik nu verstaanbaar, Linda? Je bent nu verstaanbaar, ja. Maar het lijkt alsof er een hele grote vertraging op de lijn zit, waardoor, waardoor je echt... Oeh, nou, ik, moet... ik hoor Linda niet meer. Ja. ja. Oh.
0: Nou, ik ga maar gewoon vertellen wat ik te vertellen heb. En de vertraging zal dan in de, in de satellietontvangst zitten. Sorry daarvoor. Ik zal me gewoon doorpraten in de hoop dat jullie mij horen. En ik heb, ik heb een heel grappig onderwerp voor de wetenschap gevonden. En er is zelfs een boek over geschreven. En ik, uh, misschien, als jij er wel eens van gehoord hebt, laten we eens kijken. Het is het Honderdste Aapje-effect. En wat dat betekent. Uh, het is een, een term, dat 100ste aapje effect, wat uh, in de jaren 50 eigenlijk ontdekt is. En de achtergrond van die theorie is een, is een verhaal van een onderzoeksproject uh, naar aapjes. Wat werd gedaan op een, uh, op een Japans eiland in de jaren 50. Dus gingen daar wetenschappers naartoe... En die begonnen die aapjes te voeren en met zoete aardappels. Veel van die aardappels die vielen dan op de grond en dan kwam er wat zand aan. En dat vonden die aapjes niet zo lekker. En een aapje zei op een gegeven moment, ik kan mijn aardappel afvullen, dan eet ik hem wel lekker zonder zand op. Aapjes vinden blijkbaar net als wij knarsen en dat niet zo fijn. Dus een van de aapjes begon met uh, het oprapen van die aardappels en voordat hij ze in zijn mond stak... Wassen die ze in het water. Andere apjes zagen dat, of dat nou een, een, een geval van kennisoverdracht was, of dat het gewoon afkijken was, dat, dat is niet duidelijk. Maar in ieder geval, steeds meer apjes in de omgeving van dat eerste aapje begonnen hun aardappeltjes te wassen. Nou, en wat nou het interessante is, op een gegeven moment was er dus een groep apen die allemaal hun aardappeltjes wasten voordat ze ze opaten. En toen werd dat gedrag overgenomen door apen die helemaal geen contact hadden met deze groep apen. En men zegt dan, nou dat was toen ongeveer 100 apen dit gingen doen. Begonnen apjes op andere eilanden, die dus totaal geen fysieke contact hadden met deze groep apen, ook hun aardappeltjes te wassen. Nou, dat is natuurlijk een interessant fenomeen. En men zegt dus, maar het is nooit. Helemaal wetenschappelijk goed onderzocht, alhoewel er wel een boek is over geschreven. Men zegt dus, dit is weer een van de bewijzen dat er een soort geld om ons heen is, waardoor we met z'n allen verbonden zijn. We hebben het daar natuurlijk in deze radioshow al eerder over gehad, over uh, de verbondenheid van, van de kleinste deeltjes in het universum, van, van de energie. In de Three Principles zeggen we natuurlijk ook dat we in de kern allemaal één zijn en met elkaar verbonden zijn. Omdat we uit dezelfde bron voortkomen. En dit honderdste aapje fenomeen zegt dus ook, er is een soort veld om ons heen. Ze noemen dat met een, met een heel mooi woord het morfogenetisch veld. Waarin dus informatie wordt opgenomen, maar ook. Gedrag, als het door een groot, door een door de groep die het gedrag genoeg is, overal die dus misschien contact hebben. Dat zou ook vrij volgens volgens het artikel dat ik erover heb gelezen, is dat er bijvoorbeeld wetenschappelijke ideeën op hetzelfde moment, op verschillende delen van de wereld, ontstaan. Alsof er verschillende mensen zijn die op hetzelfde moment met hetzelfde idee in hun hoofd komen. En men zegt dus. Naar aanleiding van dit honderdste aapjes fenomeen. Nou dat is niet omdat die mensen persoonlijk dat apart van elkaar bedenken. Maar het is soort dat alle informatie aanwezig is in dat morfogenetische veld om ons heen. En op een gegeven moment is het dus zo dat er op verschillende delen van de wereld mensen toegang daartoe krijgen op hetzelfde moment. Zoals die aapjes ...op het andere eiland toegang kregen... ...tot de informatie over het wassen van aardappeltjes... ...dat het geen tandenknarsse opleverde. En zo is het dus ook, zegt men, volgens deze theorie... ...dat uh, de informatie uit dat veld dan beschikbaar is op verschillende plekken. Dus wij verzinnen eigenlijk niks zelf... ...maar we pakken die informatie uit, uit dat veld wat, wat daar al is. En of dat nou een... Uh, ik heb niet het hele boek gelezen, maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook een, uh, twee kanten op werkt. Dus dat er ook informatie uh, doorgegeven wordt. En dat zou zo te zijn in het geval van, de, van het wassen van de, van de aardappeltjes. En wat ook interessant is, dat uh, dus dit soort gedrag... Dus niet alleen op dat moment wordt overgedragen, maar ook een soort in... Uh, ja, men zegt dan de genen, maar waar dat dan in verschil is van, uh, van dat veld, dat weet ik niet, dat het ook wordt overgedragen op volgende generaties. Dus dat de aapjes die worden geboren uit die groep van die eerste honderd aapjes en ook uit de groep op de andere eilanden, dat die automatisch geboren worden met de wetenschap uiteindelijk als zij daar fysiek toe in staat is. Aardappeltjes moet je wassen voordat je ze eet. Nou, ik vond, het een, ik vond het een heel leuk onderwerp. En ook heel interessant met betrekking tot het feit dat wij dus eigenlijk zelf niets hoeven te bedenken met ons beperking te breien. Maar dat al de informatie gewoon beschikbaar is. En dat zou ik ook kunnen vastknopen aan ons onderwerp van hoe je problemen oplost, eigenlijk. Want stel nu dat je ziet dat er buiten jouw kleine brein, buiten jouw gedachten eigenlijk geen problemen zijn. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je voor die gedachten blijft en een soort toegang hebt tot wat wij je eigen wijsheid noemen. Maar ik ziet dat ook wel gewoon wijsheid die in zo'n morfogenetisch veld zit, mooi woord, en die jou dan in staat stelt om... ...op te staan en precies die handelingen te verrichten... ...of juist niet als dat niet nodig is... ...om uh, de situatie of uh, het feit wat je liever uh, anders zou willen zien op te lossen. Linda, wat vind je hiervan? Als je, heb je het gehoord?
1: Ja, ik heb het allemaal gehoord. <laughs> en gelukkig kunnen wij via Skype ook met elkaar chatten... ...terwijl, uh, um, terwijl jij aan het praten was. Want uh, even... Uh, <laughs> ...full disclosure naar onze luisteraars. Angela oh. was al lang met uh, klaar met praten toen wij nog naar ik, uh,
0: ik hoor jou niet terug, dus ik hoop dat je mij nog wel hoort, want anders dus, is het hele wetenschapshoekje uh, in duigen gevallen. Dat zou ontzettend jammer zijn. Uh, vandaar, maar ik valt dat er niet zo heel veel meer over, uh, over te vertellen is... Tenzij het zo'n vertraging is dat jij nu ondertussen mij aan het uh, beantwoorden bent. Maar dat jij nog, ja, dat jouw woorden op dit moment uh, ergens zweven tussen de satelliet en mijn stem.
1: Uh, ja, nee, dat, is, dat, dat blijkt dus inderdaad het geval. Dus Ik denk dat Angela en ik elkaar maar seintjes moeten geven via de Skype chat. Wanneer de ander kan, uh, kan gaan praten. Want er zit dus blijkbaar echt... ...seconden en seconden en seconden uh, vertraging uh, tussen. Uh, ja, het Antja, de laatste vraag waar ik op wilde reageren... ...was uh, uh, ja, wat, wat ik hier dan zo over denk als ik het zo uh, beluister. En um, wat, wat ik vooral heel interessant vind... ...is dat uh, vanuit de drie principles wordt er gesproken over... Uh, ...thought, consciousness en mind... Uh, waarbij het natuurlijk gedachten is, consciousness, bewustzijn en mind. Ja wat wij hier in deze radioshow de universele levensenergie noemen en hè, waarvan eigenlijk niemand weet wat dat precies is. Uh, en vanuit de drie principles wordt vaak naar mind verwezen als, als inderdaad dat, ja, dat veld waar, waar alles vandaan komt. Waar ook gedachten vandaan komen, waar ook originele gedachten vandaan komen. Uh, en nou ja, dat vind ik een interessante connectie met dit verhaal. En wat ik ook heel interessant vind, is dat Angela even, even tussen neus en lippen door zei... Nou ja, als, als alle kennis al aanwezig is, als alle ideeën al aanwezig zijn... dan hoeven wij met ons persoonlijke brein niks te doen. Dan kunnen we, ja, dan kunnen we dat eigenlijk uit, uit dat veld plukken. Uh, wat ik daar het interessante aan vind, is dat je... Um, wat mij betreft een beetje in een spagaat komt. tenminste, ik ben geneigd in een spagaat terecht te komen... omdat ik dan vind dat ik een bestelling kan plaatsen bij dat veld... over de kennis die ik wil hebben. En dat gaat dan natuurlijk altijd over dingen die, uh, waar ik op dat moment veel gedachten over heb. Uh, ja, doe mij, doe mij een idee om uh, mijn bedrijf beter te laten lopen... Uh, doe mij een idee om uh, als mijn hond niet luistert hem wel te laten luisteren. En dus ik ben geneigd te beslissen van tevoren wat ik vind dat ik uit dat veld moet ontvangen. Um, en, en daar ga je volgens mij snel de fout in. Als je, als je erin mee kan dat inderdaad alle kennis er is en dat je met je persoonlijke brein niks hoeft te bedenken... Dan betekent dat ook dat je met je persoonlijke brein niet kan en hoeft te bedenken wat er jouw kant op gestuurd wordt aan creatieve ideeën en inspiratie. Dus dat je geen bestelling kan plaatsen. En uh, en dat, ja, nogmaals, dat vind ik het interessante, omdat dat volgens mij wel is wat we snel doen, omdat we met ons persoonlijke brein bedenken wat wij vinden dat er moet gebeuren. Ik heb dat ook wel eens een artikel geschreven wat ik had genoemd uh, Inzicht op bestelling. Uh, en dat raakt hier heel erg aan. Dat ik bij mezelf wel merkte dat ik. Uh, nou ja, ik, ik wil nu een inzicht in waarom ik altijd puntje-puntje doe. En uh, nou, kom, kom maar op universum of kom maar op uh, universele levensenergie, vertel mij. Uh, en zo werkt het niet, want als, als, als alles in dat veld zit. Dan zit daar ook de kennis van wat goed voor jou is of wat jij nodig hebt op dit moment. En uh, als je daarop vertrouwt, ja, dan, wil je, dan wil je dat niet lopen verknoeien met je eigen persoonlijke gedachten over wat jij belangrijk vindt en wat jij vindt dat er moet gebeuren. Dus uh, ja, dat, dat, even, dat even van mijn kant. Uh, ben, ben jij inmiddels weer bij Angela qua tijd of zit jij nog steeds in het verleden?
0: <laughs> ik, zit, ik zit in een uh, heel ander universum. Nee, ik geloof dat het uh, nu iets beter is. J ja. Jij haat het in ieder geval niet meer. Ja. Maar uh, dat vind ik ook een hele interessante invalshoek uh, die jij daar te berden brengt. Van, van, die, van die bestelling. Die had ik zelf helemaal niet uh, bedacht. In connectie met wat ik, uh, wat ik vertel over het morfogenetisch veld. Dus ik vind het heel leuk dat jij uh, daar die, daarmee komt. En het is ook weer grappig om te zien hoe verschillende mensen dus uh, totaal andere ideeën kunnen hebben of krijgen... Uh, met betrekking tot hetzelfde onderwerp. En dat vind ik, uh, vond ik mooi. Dankjewel.
1: Ah, graag gedaan. En jij dank je wel voor dit wetenschapsstuk. Um, ik uh, stel voor dat we doorgaan naar onze luisteraarschondag. Zeg, slagerstochters, hoe pak ik die vega burger... Over naar de luisteraarsvraag. Angela, heb jij uh, de vraag van Noortje van vorige week bij de hand?
0: Ja, die heb ik zeker bij de hand. Ik, uh, hij staat al klaar en ik uh, ga hem nu even voorlezen. Noortje heeft een uh, mooie vraag ingediend. Ik zal hem eventjes uh, oplezen. Toen laatst een vriendin via Facebook vroeger met me ging, gaf ik daarop via Facebook antwoord. Vervolgens merkte ik dat ze het anders uitlegde dan ik bedoelde. Om die reden gaf ik aan dat het handiger was om even te bellen of af te spreken. Waarop ze tegen de feit dat het haar heel erg tegen viel hoe ik reageerde. Op basis van een misverstand trok zij een conclusie. Ik heb haar drie keer gebeld, maar ze belt niet En dat ik nu drie weken geleden. Dus een verhaalbelevingsituatie. Natuurlijk zeggen dat zijn mijn gedachten. Maar ik uh, heb de situatie niet mee en mijn gevoel over de situatie ook niet. Hoe zie je dat vanuit jouw gedachten? Nou, prachtige vraag. En wat ik, ik vind het heel jammer dat Noortje niet in de uitzending is. Ik ben toevallig ook een boek aan het schrijven waarvan de hoofdpersoon Noortje heeft. <laughs> dus dat is een hele mooie aanleiding voor mij om de vraag in die richting te beginnen te beantwoorden. Uh, want de Noor uit mijn boek heeft ook allerlei situaties om zich heen die zij ziet. Als naar, of stressvol, of vervelend. Ook situaties met vriendinnen, zoals Noortje hier uh, zo mooi beschrijft. Miscommunicatie, in dit geval via Facebook. En in gesprekken die, uh, die mijn Noor in het boek heeft, komt zij tot het inzicht, waar wij het net over hadden Linda. Dat, ja, buiten je gedachten erover, is er eigenlijk geen situatie. En dan denk je, ja, hoe helpt mij dat hè, als ik dat niet zie? Nou, als we ons bij de feiten houden, dat is wat mijn Noor dan leert, dan zie je even deze situatie nemen. Dat er zoiets is als er was communicatie en nu is er geen communicatie meer. En... Daar gaat ons hoofd heel veel over bedenken. Mijn noor zou bijvoorbeeld denken, uh, ja, ik, uh, waarom begrijpt ze me niet en ik wil dat ze me wel begrijpt. En wat stom dat ze gelijk een conclusie trekt. En ik vond het zo'n gezellige vriendschap en ik wil dat het anders is. En misschien dat de noortje van de vraag iets heel anders bedenkt. Maar het is even een, een, een voorbeeld van hoe ons hoofd dan zo'n zo situatie gaat creëren. Bij de feiten houdend en kijkend naar wat is er nu werkelijk gebeurd, eerst communicatie toen geen communicatie, de rest vullen we in, zou het zomaar kunnen zijn dat Noortje, net als de Noor in mijn boek, een beetje stilvalt en niet zoveel gedachten meer heeft, of in ieder geval de gedachten die ze heeft waarmee ze de situatie creëert, doorziet en dat ze ineens opstaat. ...op de fiets springt of in de auto en naar die vriendin toe fietst. Of het kan zijn dat ze vanuit diezelfde ruimte en helderheid en stilte ineens denkt... ...ook schrijf een brief en dat kan natuurlijk ook. He, dat is natuurlijk, het zijn maar twee simpele voorbeelden. En Ik heb uh, de wijsheid niet om Noortjes leven te leiden. Maar ik weet wel dat Noortje de wijsheid heeft om Noortjes leven te leiden... En, en uh, ja, ...te bewegen in de richting die handig is voor alle partijen. Dus ik denk uh, dat in mijn boek zou dat het antwoord zijn. Linda.
1: Ja, ik vind het een heel, uh, een, uh, een heel mooi antwoord... ...ook omdat je uh, zo heel helder schetst van... ...ja, kijk naar de feiten. En dat is natuurlijk wat we vaak, wat we vaak niet doen... Uh, we, we verzinnen heel, heel ontzettend vreselijk veel rondom feiten. En ik had van de week eenzelfde soort situatie. Ik had iets aan een vriendin. En toen kreeg ik als antwoord dom. En toen was ik vrij verbijsterd. Um, ja. En ik dacht, en, nou, toen, en toen mijn, mijn aanvankelijke reactie was om op de gedachtentrein te stappen. De gedachtentrein van, nou jeetje, dat is toch ook niet aardig dat ik haar iets leuks vertel en dat zij zo reageert. Maar ja, dat, ze zal wel niet lekker in haar vel zitten. En toen dacht ik, wow, wow stop even. <laughs> um, ik weet het niet. Ik weet het niet. En um, ik kon het toen ook heel makkelijk uit mijn hoofd zetten. En vervolgens uh, mijn, mijn keuze op dat moment was om het gewoon te laten... En uh, uh, in het vertrouwen dat als ik haar een volgende keer zou zien dat, dat het wel ter sprake zou komen. Nou die volgende keer was toevallig vandaag al. En het eerste wat zij zei toen ik binnenkwam was. Nou ja zeg, ik zei het nog tegen mijn dochter daar straks. Die Linda die zal wel denken. Uh, want die weet niet dat dom mijn nieuwe stopwoordje is. En, en zij legde uit dat zij op dit moment uh, uh, overal dom op antwoordde. Ze gaf een aantal voorbeelden. En zij bedoelde dus echt helemaal niks met die drie letters. En het was, ik, ik was dus blij dat ik niet op de gedachtetrein gesprongen was. Of in ieder geval maar een heel klein stukje had meegereden en er toen weer afgesprongen was. Um, want ja, het feit was, zij had mij een woord van drie letters toegestuurd. Maar wat daarachter zat aan intentie en wat ik ermee moest, dat, weet je, dat, dat, dat bedacht ik allemaal zelf. En... Uh, ja, in dat opzicht ga ik helemaal mee met wat jij aangeeft uh, richting Noortje. Dat, uh, dat het feit dat je je er rot bij voelt... te maken heeft met, met alle gedachten die je erover vormt. En uh, we zijn daar als mensen denk ik wel goed in... om allerlei gedachten te vormen. Of, of misschien ook wel van schuldgevoel. En wat betekent dit dan voor de toekomst? En wat zegt dat over mij? En...
0: Ja, het is heel belangrijk, het is goed dat je dat nog even extra noemt, het is heel belangrijk om te zien dat wat je voelt over die situatie die je in je hoofd creëert, dat je dat alleen maar voelt vanwege die gedachten die je erover hebt gecreëerd, waarmee je die situatie dus hebt vastgezet, of niet vastgezet, maar in, in je hoofd hebt neergezet. Dat, 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 ja. De situatie zelf zorgt niet voor het rot gevoel. Dat is die gedachtentrein waar je, waar je opstapt. Die jou dat zo mooi uh, weten beschrijven. Die zorgt voor je gevoelens daarover. Dus, dus het doorzien van die gedachten helpt wel degelijk in het, in het ten eerste oplossen van de situatie in je hoofd. En ten tweede los daarmee ook die gevoelens op. ja, ja. Wat ik nog even, wat eigenlijk ook interessant is, nog even vanwege het onderwerp van vandaag, we hadden ook gezegd van hoe je van pessimist optimist kan worden. En ik had van de week contact met iemand en die zei: Het is toch zo ongelooflijk interessant? Ik heb allerlei gedachten in mijn hoofd. En uh, de positieve, ja, die, die zijn eigenlijk... Nou dat... oh, ja, oké, okay, dat gaat op, en het gaat weer weg. En uh, prima, voel ik me even goed bij. Maar die negatieve, die blijven eindeloos hangen. Ik blijf eindeloos hangen in mijn boosheid en in mijn, uh, in mijn uh, verdriet. En uh, hoe komt het nou dat wij als mens... dus blijkbaar meer blijven hangen in het negatieve dan in het positieve? Ik vond het een hele interessante vraag.
1: Hmm, en ja. ik denk,
0: uh, ja... ja ik, ik denk, we zijn een soort een beetje ook die richting uh, ingeduwd in onze opvoeding, kan ik me zo voorstellen. Ik, uh, wij zijn van, uh, van hetzelfde bouwjaar, Linda, jij en ik. Mm -hmm. En uh, ja, ik weet nog dat het vroeger, tenminste bij mij thuis, ik weet niet hoe dat bij jou was, toch best wel gebruikelijk was om, als alles goed ging, om dan te denken van, ja, het kan nou wel goed gaan. Maar, uh... ja. <laughs> ja, hey. ja. ja, in het Engels zeggen ze dan altijd, waiting for the other shoe to drop. <laughs> ja, ja. Wacht maar tot het misgaat, zoiets. Hoe zie jij dat, Linda?
1: Nou, ik herken dat uh, ik, ik herken dat, hè, dat, dat dat we daartoe geneigd zijn. En um, in dat in, zeg maar als je, als je dat denkspoor volgt uh, in het kader van gehechtheid aan problemen, um, nou, dan schieten eigenlijk een uh, schieten een paar dingen door mijn hoofd. Het ene wat door mijn hoofd schiet, is en ik, moet het, ik moet het even opschrijven, die andere even opschrijven, want anders weet ik hem zo meteen niet meer. Uh, is dat we, uh, en dat is misschien wel door de natuur ingebakken, uh, graag veilig willen zijn. Uh, want je moet veilig zijn voor je voortbestaan. En ik heb een beetje de indruk, maar dat is even mijn concept, hè. Dus maak er vooral je eigen concept van. Ik heb de indruk dat omdat die veiligheid zo ingebakken zit en wij die enorme hersencapaciteit hebben gekregen, die enorme denkcapaciteit hebben gekregen, um, eigenlijk meer denkcapaciteit dan we nodig hebben om veilig te blijven. Dat we dan vanuit ja, een overdreven behoefte aan veiligheid die, de die denkkrachten veel gaan inzetten en van allerlei gevaren gaan bedenken en allerlei gevaren... Menen te zien. Uh, ja, die, waar we dan op willen anticiperen. Om, om toch maar veilig te zijn. Dat is het ene wat ik, er, wat ik erbij bedacht. En het andere wat ik erbij bedacht. Was dat. Um, daar, had, daar had ik het van de week uh, in een webinar over. Uh, dat ik vaak het idee heb dat we op een. Onbewust niveau, eigenlijk het liefst de huidige status quo willen handhaven. Hè, en op bewust niveau uh, willen we allemaal wel heel graag uh, ontwikkelen en groeien. En, en daar hebben we natuurlijk ook wel eens over gehad samen. Weet je, we willen allemaal reizen, maar als het puntje bij paaltje komt, zijn er maar weinigen uh, die, die inderdaad hun huis verkopen en een camper kopen en, uh, uh, en de boer opgaan. Um, en, en ik ik krijg de indruk dat we op onbewust niveau, omdat we die veiligheid zoeken en zoals het nu is, weten we in ieder geval dat we nog in leven zijn. Het is misschien niet leuk, het is, uh, of het is wel leuk, um, maar we willen graag deze status quo handhaven. En, en dan wordt de toekomst een beetje eng, want de toekomst neemt het risico met zich mee dat dingen veranderen. En, en ja. dan ga je volgens mij ook, dingen, ja, ook weer dingen verzinnen.
0: Oh, ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. Ik vind het, ik vind het een hele leuke, leuke insteek. Het doet me ook een beetje denken aan wat we zojuist zeiden over bang zijn voor vrijheid. Want daar kan ook van alles in gebeuren waarvoor je misschien een beetje bang bent.
1: Ja, en dan is het natuurlijk het ja, boeite, hè, en dat is denk ik ook in het kader van, van die tips om, om van pessimist optimist te worden, is dat als je meer en meer en meer gaat vertrouwen in het feit dat je, dat je welzijn en je geluk van binnen naar buiten gecreëerd worden en niet van buiten naar binnen, dan ga je meer en meer zien dat, dat de omgeving en de buitenwereld er niet toe doet als het gaat om je welzijn en je geluk. En dan wordt, het, dan wordt het wel, merk ik, ietsje makkelijker om, om die vrijheid tegemoet te treden. En om elke nieuwe dag als een blanco canvas te zien. In plaats van als een kleurplaat waar je binnen de lijntjes moet kleuren. Maar dat vraagt vertrouwen in je, in je eigen welzijn. En vertrouwen in het, in het feit dat je goed en, en sterk bent. En er altijd een... Ja, dat je, je altijd oké okay bent.
0: Ja, dat je altijd over de wijsheid beschikt om de, de dingen te doen, te doen die voor jou handig zijn in dat moment ja. dat, wat, wat zich voordoet. Ja, maar het is ja. een interessant gegeven ja. dat, we, dat we inderdaad ook liever het negatieve geloven dan
1: het positieve. Het is heel, oh ja, daar kwamen uh, we vandaan. Sorry, daar kwamen we vandaan. Ik was helemaal op een ander sport. Ja,
0: ja nee... Nee, maar dat, zijn leuk, dat is juist leuk, deze omwegen. Um, maar ik, ik merk het in dagelijkse conversaties, als je een beeld schetst van, nou ja, uh, we gaan uh, toe naar prachtige oplossingen voor het energievraagstuk en uh, dus er willen steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat het toch best handig is om, om vrede te hebben op aarde, uh, dat soort dingen. Dan zeggen we, nou jij bent, uh, bent zo'n zwever, ga je een paar jurk in een camper zitten.
1: Ja, met klank gaat wel graag. Ja.
0: Met plankschalen. Maar, maar zeg ik van nou, ik word echt niks meer met deze wereld. Door al die oorlogen en het komt steeds dichterbij. En uh, nou ja, met de natuur, dat gaat ook helemaal fout met de opwarming van de aarde. Dan krijg ik eerder de feedback. Jij bent een realistisch denker.
1: Ja, en weet je, weet je wat mij nu ineens binnenschiet? binnen schiet? Wat, wat, wat in ieder geval voor mij daar een mooie verklaring voor is. Als ik iets negatiefs geloof dan kan ik in actie komen om daar iets aan te veranderen. En het feit dat ik in actie ben, geeft me een gevoel van controle. Het is geen controle natuurlijk, maar het geeft me wel een gevoel van controle. Terwijl als ik ja. in iets positiefs geloof, dan hoef ik op dit moment niks te doen. Want dan komt het wel goed. Ja, en dan geef ik het wel heel erg over. En waar, waar blijf ik dan met mijn controlebehoeften?
0: <laughs> nou, dat vind ik ook nog weer een hele mooie ontdekking van je. Inderdaad. En, uh, want dat, Die gedachten zie ik ook vaak uitgesproken worden. Of hoor ik vaak uitgesproken worden. Het lijkt alsof als het nu oké okay is, dat je dan niets meer onderneemt. Een soort, dat komen we ook weer op de Advaita-shuffle. Nou ja, alles is oké okay zoals het is, dus... Ja. Terwijl ik denk, nee, alles is oké okay zoals het is. En als mijn hoofd er dus geen probleem van maakt, geen situatie van maakt... heb ik de helderheid... Om de dingen te doen die handig zijn, komen we weer op hetzelfde uit. Ja. Ja. <laughs> ik hoop dat Noortje aan al, uh, al onze woorden gehad heeft.
1: Ja, nou, Noortje, we horen het graag van je. En uh, dan gaan wij naar ons laatste onderdeel van vanavond. <klaars> Woensdag gehad, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, en vandaag hadden wij als formaal concept, het is belangrijk om de juiste keuzes te maken. Wow, oh, dat is een hele grote volgens mij. Ja, maar het is wel heel
0: belangrijk. En het is ook belangrijk
1: dat jij nu het goede antwoord geeft, Angela.
0: Ja, het lijkt alsof het leven vol keuzes is. Ik moet zo ook gelijk denken aan de keuze voor een studie bijvoorbeeld. Ik heb zelf mijn oudste zoon die is. Uh, nou, het lijkt erop zwaar dat hij gaat afstuderen dit jaar. Maar hij is wel aan de derde studie al bezig. En uh, mijn andere zoon die is ook geswitcht na één jaar naar een andere studie. Of hij doet ze allebei tegelijk. Dat is mij niet helemaal helder. Maar het lijkt voor hen beiden, terwijl ik dat helemaal niet zo interessant vind. Heel belangrijk dat zij de juiste studie doen. Want dan krijg je de juiste baan en dan heb je straks ook het juiste leven. En dat lijkt dus ook best, best beangstigend, want je moet op een gegeven moment toch beginnen en dan vier jaar lang alles doen wat er nodig is voor zo'n studie. En straks doe je het verkeerd. Dat zag ik bij mijn oudste zoon heel ja. erg. Van, oh, na één jaar kunstacademie. Oh nee, had ik nooit moeten doen. Vreselijk. En, <laughs> dat leek een heel, heel dingetje. En natuurlijk zijn er uh, meer van dat soort schijnbaar grote keuzes in het leven. Waarbij het echt lijkt. Nou ja, als je, als je dus het verkeerde pad kiest. Nou ja, dat brengt een heleboel ellende met zich mee. Ja. Terwijl ik, zoals ja. ik er nu naar kijk, denk. Ja... Het, ik, ik, ik wil niet gelijk zeggen, uh, die keuze maak je helemaal niet zelf. Er wordt gewoon een keuze gemaakt. En je denkt dat jij dat zelf doet. Want dan zijn we gelijk uitgekletst over dit onderwerp. Ja, <laughs> maar maar, even <laughs> maar uh, ik denk dat het helemaal niet zo belangrijk is. Omdat, zoals jij net al zei, het maakt voor je welzijn niet zoveel uit in welke omstandigheid je je bevindt. Leven is verandering, dus ja, ga je een keer een, een, een jaar een studie in die toch niet blijkt te bevallen, ja, dan ga je wat anders doen. Het lijkt, mij, het lijkt mij gewoon dat keuzes niet meer zo heel, heel erg belangrijk zijn. Ten eerste omdat je welzijn er niet van afhangt, ten tweede omdat je volgens mij die keuzes niet eens echt zelf maakt. Er lijkt gewoon op een gegeven moment een keuze te ontstaan. Maar dat, is, dat gaat wel heel ver misschien in het kader van deze radio uitzending. En dan is er nog een derde aspect. Dat ik denk. Leven is altijd oké. Okay. Doe maar lekker wat. We doen toch allemaal maar wat.
1: Zoiets. Ja.
0: Heb, ja. heb jij nog een vier?
1: Nou nee, ik heb niet zozeer een vier. Maar ik vond het wel leuk om nog heel eventjes door te mijmeren over die juiste keuzes. Uh, ja. omdat we, uh, ik, ik, ik zie ook wel dat er verschillen zijn tussen mensen in uh, de mate waarin ze het belangrijk vinden op een bepaald onderwerp de juiste keuze te maken. Uh, Zo'n zo ding als uh, studie is voor veel mensen heel belangrijk. En als je dan uh, niet kiest zoals mijn zoon uh, op dit moment doet... Dan, dan raakt je omgeving daar ook ernstig van in de war. Want ja, ja je, je hoort wel een keuze te maken. En uh, ik denk dan, ja, geen keuze is ook een keuze. Maar ja, die grote dingen, en ja, het is keuze voor je partner. Maar ik zie mensen ook heel, heel uh, veel verhalen in hun hoofd uh, maken. Over wat in mijn ogen kleinere keuzes zijn. Waar gaan we naartoe op vakantie? En dat wordt dan een... een oh, ja. Een enorm keuzetraject met heel veel plussen en minnen... en afwegingen en discussies. En, um, want ja als we niet de goede keuze maken... we kunnen het geld maar één keer uitgeven. En als we niet de goede keuze maken... dan... puntje, puntje, puntje. Wat er dan precies misgaat, weet ik niet. Uh, dan heb je misschien je geld verspeeld... of je hebt misschien twee weken vakantie die niet zo leuk zijn... Maar als je er wat dieper naar gaat kijken, um, je kan, zeker als het gaat om zoiets als een vakantie, je kan, je kan het niet splittesten. Je kan niet eerst twee weken de ene vakantie doen en daarna twee weken de andere vakantie en zeggen van, oh ja, dit was beter. Je gaat op de ene vakantie en je hebt geen idee wat die andere echt zou kunnen worden of zou kunnen zijn. Het enige wat je kan doen is verzinnen hoe die andere vakantie geweest zou zijn en dan ja, tevreden zijn met wat je nu hebt gekregen of niet. Maar uiteindelijk is... is wat je ook kiest, hè, wat jij net aangaf, je, het, het, het komt erop neer dat je leeft en dat je ervaringen opdoet. En um, ja, ik zie meer en meer dat het leven eigenlijk één grote aaneenschakeling van ervaring is. En dat dat ook ja, in mijn ogen de zin van het leven is, dat, dat je de menselijke ervaring ervaart. Um, maar nou word ik misschien ook een beetje zweverig. moet misschien toch ook die paarse gaan aanschaffen. Um... Nou,
0: en een klangschap.
1: <laughs> en ik klangschap, die camper.
0: Als, uh, maar als ik, als ik naar jou luister, dan denk ik ook van... Oh ja, het, je, je, het kan natuurlijk zo zijn dat je als mens denkt... dat je alle variabelen van het leven kent. Dus dat als je een beslissing moet nemen, klein of groot... Dat je, dat je als mens denkt dat je alle variabelen kan weten. Zo van, oh ja, als ik dit kies, dan dat, dan dat. Alsof dat een soort vast verband zit tussen het een en het ander. Ja, dat,
1: is een en, een ja, dat is een hele
0: goede. Volgens ja. mij is dat niet zo. Je, je kan nooit alle variabelen kennen. Je kan nooit alle variabelen kennen. Leuke, leuke zin. Beetje krom. Uh, want het leven is niet een soort... Uh, een, ...een reis van A naar B... Van, ...van Utrecht naar Amsterdam... ...met de trein waarin je zeker weet... ...dat als je een bepaalde trein neemt... ...dat je langs Woerden komt, ik noem maar wat... Um, ...het leven is een soort trein... ...waar je in staat. Je hebt geen idee. Je hebt geen idee...
1: ...van alle variabelen. Nee, en ik denk dat... Uh, daar, ...dat je daar iets noemt wat heel erg... ...de crux is van... Uh, uh, van, ...van het hele keuzeprobleem... Uh, dat, we, ...dat we denken dat we hebben... Um, op, op, dat feit, op, op die variabelen uh, ja. dat, dat, dat het daar om gaat ik ben heel blij dat je daar komt want ik, ik, had, ik had hem zelf helemaal niet uh, in beeld op dit moment um, maar er zijn, er zijn keuzes die je kunt maken en waar je alle variabelen weet bijvoorbeeld eh, als ik met de trein naar Nou zelfs dan is het nog dubieus als je alle variabelen weet maar ja, als je met de trein, met de trein gaat en, dan, dan kan je nog met de trein naar Amsterdam, dan kan je inderdaad de variabelen nagaan van de verschillende stations. En je kan nagaan um, wat het tijdschema van die trein is. Tegenwoordig staat daar in de NS-app zelfs aangegeven of het een drukke trein zal zijn of niet. Dus dan kun je aardig wat van de variabelen uh, weten. En daar kan je dan je keuze op baseren. Zelfs dan nog kan het anders uitpakken. Maar heel vaak proberen wij keuzes te maken. En ik ga gewoon herhalen wat jij zegt, hoor. Omdat ik het zo interessant vind. Eh, omdat ik jouw punt graag nog een keer wil maken. Zodat iedereen het goed gehoord heeft. Heel vaak proberen we keuzes te maken. Terwijl we eigenlijk drie kwart van de variabelen niet kennen. En, en dan raak je echt in een totale mindfuck. Om dat word een keertje te gebruiken. Want dan kan je jezelf totaal gek maken. En ja, volgens mij is de oplossing om, om dat niet eens te proberen. Om als, uh, ik, heb, ik heb ooit Michael Neal horen zeggen, als het niet in een uh, kruilwagen past, dan heeft het ook geen zin om erover na te denken. En wat hij daarmee bedoelde, was dat het, uh, uh, als je uh, uh, een probleem hebt of een keuze moet maken en het is allemaal heel concreet en je kent alle variabelen, dan heeft het zin om de variabelen af te wegen en een keuze te maken, maar dan ben je over het algemeen ook in vijf minuten klaar. En op het moment dat je niet alle variabelen kent. Nou, denk er dan maar niet eens over na.
0: Punt? Ja, kop
1: of munt. Ja, kop of munt. Of niks doen. En dat, is, dat is een van de lessen die Sidney Banks... Uh, de, 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 zeg maar de grondlegger, laten we het even de grondlegger noemen van dit, uh, van, van dit gedachtegoed. Uh, wat Sidney Banks uh, zelf ook heel erg praktiseerde in zijn leven is... Uh, bij twijfel geen keuze maken. Als, het, als, het, als, als je het niet automatisch doet. Ga jezelf dan ook niet forceren. Um, ja, door een keuzeschema te maken. Met plussen en minnen of wat dan ook. Um, als het voor jou het juiste is. Dan, dan doe je het. Dan vind je jezelf terug terwijl je er al mee bezig bent.
0: Ja, dan dat vind ik wel mooi. Dat is inderdaad ook een hele mooie, Linda. Dat eigenlijk eh, hoef je over bijna niets een keuze te maken... tot het moment dat je opstaat en het gaat doen. En dat lijkt ook weer eng. En dat heeft ook weer te maken met de controle waar jij het eh, over had. Want ja, dan, het lijkt alsof je dan dingen op het laatste moment uit laat komen... of dat je niet serieus bent in je keuzes of... Eh, ja, dat je, dat, je, dat je maar wat doet. <laughs> uh, ja, geen controle. En, en het, het lijkt alsof het leven toch wel uh, kiest. Zoiets.
1: Ja, het leven, het leven lijkt inderdaad wel te kiezen. En, en, die, en die, die beweging is er toch wel. En, en, en die groei is er wel. En die voortgang is er wel. Alleen, en dat, dat heb ik natuurlijk ook al vaker gezegd. Uh, begint bijna een beetje een stokpaardje van het te worden. Het, uh, het, het gebeurt niet altijd in het tempo waarin wij dat willen. Weet je, wij willen de keuze nu vandaag gemaakt hebben. In plaats van <lacht> wachten tot het tijd is en, en je het ziet. En uh, mij geeft het heel veel rust en heel veel vrijheid... om, om, ja, om daarop te vertrouwen en, en niet te forceren... maar gewoon te denken... Oh, ik weet het nu nog niet. Punt. En dan is het
0: zo mooi om, om te weten dat je, dat je een, een, een deeltje bent of een uitdrukking bent van die universele levensenergie. Uh, die, waarin wel alle wijsheid zit. Dus die zit ook in jou om, om precies te doen wat je, wat je moet doen, wat handig is voor alles en iedereen. En dat je dat niet echt uh, hoeft te bredeneren. Dat geeft uh, zo'n stuk vrijheid om dat te weten. Dat je gewoon... ...leven in, uh, in, in uitvoering bent.
1: Ja, ja en, en, ja. Ik, en ik, ik, uh, ik geloof ook dat we heel vaak niet weten waarom bepaalde dingen gebeuren zoals ze gebeuren... ...of waarom we bepaalde dingen doen zoals ze doen. Hè? Zoals jouw zoon die dan eerst naar de kunstacademie is geweest. Uh, ja, dat, dat beviel niet en hij is later wat anders gaan doen. Maar ongetwijfeld heeft hij daar... Heeft dat, heeft dat iets bijgedragen uh, of aan zijn eigen ontwikkeling of hij heeft er vrienden op gedaan uh, of hij heeft daar andere mensen iets gebracht wat zij op dat moment nodig hadden uh, en, en, en daarna komt hij door naar iets anders. Ik, ik, ik denk dat dat vaak zo is dat we ons soms op onszelf op plekken terugvinden waar we denken dat we er zijn voor het ene maar, maar we zijn er om het andere verhaal af te brengen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Het, uh, het leven zit zoveel wonderlijker in elkaar dan wij kunnen bedenken met ons ja. menselijke beperkte brein. Ja. En inderdaad, we, ja. hoeven, we hoeven dat ook allemaal niet te weten. En soms kan je in het terugkijkend wel ontdekken, oh nou, dat is toch ook handig dat ik toen die en die heb ontmoet of dat jaar dat en dat heb gedaan. Of nou, dat komt er nu dan precies perfect uit. He, dat, achteraf is dat soms te zien hoe, hoe wonderlijk dat leven in elkaar zit en hoe het zich allemaal heeft afgespeeld maar het toekomstvoorspellen daar zijn we slecht in en, uh, dus dat, dat, dat hoeven we niet te doen dat is fijn nee. Nee. cool
1: <laughs> dat lijkt me een heel mooi einde <laughs> van deze uitzending. Hey Angela, ik vond het ja. een wijs fijn gesprek dankjewel dankjewel aan alle je wel, Linda jij ook en dankjewel onze luisteraars en we spreken je heel graag volgende week. En vergeet niet als jij een van de MP3-beluisteraars bent uh, na deze uitzending. Uh, dat je vragen nog steeds onwijs welkom bij ons zijn. Via welkom.deslagersdochters.nl Tot kijk! Tot dan! The moderator has left the conference.